0: Letícia Rolim, daqui a pouco aqui conosco. Daqui a pouco aqui conosco no Jornal da Agência Tambor. Bom dia, o companheiro Edmilson Pinheiro. Obrigada pela audiência. Bom dia, Geis Agois. Bom dia, Edmilson. Já falei bom dia para o Edmilson. Agora eu quero falar para o Ed Wilson. Ed Wilson Araújo, companheiro aqui da Agência Tambor. Bom dia, vocês estão bem? Estão ficando em casa, estão se cuidando direitinho. Geisa, bom dia para você. Domingos Almeida, muito obrigada pela audiência de todos vocês. Estamos começando agora o nosso jornal produzido pela
1: Agência
0: de Comunicação Popular, experiência pioneira aqui no Maranhão, em fazer comunicação comprometida, com interesse público, comprometida, com as causas populares, comprometida com as populações vulneráveis, comprometida, sobretudo nesse momento, com a sua saúde. Estamos aqui começando agora. Vamos entrevistar no nosso quadro dedo de prosa, a Letícia Letícia Rolim. Dedo de prosa. Dedo de prosa. Vamos ver se a Letícia, a Letícia Rolin já está por aí, já vi a Letícia aí pela nossa live. Vamos agora tentar colocá-la no ar, lembrando sempre que nós nem todos os dias temos sucesso com a nossa conexão, nós e o mundo inteiro usando a internet. Então nem todos os dias nós conseguimos, ah, o dado que eu li recentemente foi que 70 milhões de brasileiros, é impressionante esse número. 70 milhões de brasileiros têm um acesso precário à internet ou não têm acesso nenhum à internet. 70 milhões de brasileiros. Aí você pensa assim, ah, vamos criar um auxílio emergencial que você pode baixar o aplicativo. Bom, vamos combinar, né? Quem precisa de 600 reais, e são muitas pessoas, não são poucas, não tem condições de ter um celular um smartphone, um celular, com possibilidade de memória para baixar um aplicativo. Eu estava vendo ainda há pouco a campanha, do, a campanha publicitária do governo federal sobre o Enem. A gente aqui já debateu se foi um dos temas do Dedo de Prosa, a campanha Adia Enem. É impressionante o, o cenário daqueles jovens que estão no comercial do, Adi, do Enem. Jovens com telefone, smartphone, um iPhone computadores, tecnologia, um, a casa num projeto arquitetônico, vamos combinar todos que essa não é a realidade dos estudantes, de grande parte, de maioria esmagadora dos estudantes brasileiros que vão se submeter ao Enem. Então, Adia Enem é uma das campanhas que a Agência Tambor encampa também, é preciso adiar. Não há como um jovem desse estar tendo aula à distância, o ensino à distância se a realidade de internet no, no, no país é tão precária. Vamos tentar colocar a Letícia agora no ar aqui. Letícia está aqui conosco. Bom dia. Eu vou dar um bom dia para ela com ela, não? Letícia, muito bom dia.
1: Bom dia. Ah,
0: prazer te receber aqui na Agência Tambor.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Bom, eu queria apresentar a Letícia a todos vocês. Nós vamos conversar com a Letícia, ela é professora de enfermagem da Universidade Federal do Maranhão, ela é doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Ceará e é líder do grupo de estudos e pesquisas em enfermagem na promoção da saúde e em enfermagem clínica cirúrgica. A Letícia Rolim está aqui conosco, devidamente apresentada e já devidamente é... É, eu tive que olhar, desculpa, Letícia, porque chegou uma informação, a todo instante chega informação aqui para nós, e devidamente apresentada, Letícia, Letícia esse, esse tema que você traz, primeiro já queria te agradecer em nome de toda a agência Tambor, todo o coletivo de jornalistas comprometidos com o interesse público, com as causas populares, queria agradecer a tua presença e te falar que a quantidade de pessoas que estão interessadas nesse tema é importantíssima a tua presença hoje aqui. Bom, eu queria começar saudando a Alice Pires Vandelsen Alice Vandelsen que está acompanhando a live E que também certamente vai fazer muitas perguntas Sobre o diabetes Então eu queria te perguntar o seguinte é, O fato De alguém ser portador Do diabetes Realmente essa pessoa Ela precisa ter um cuidado Além do que as pessoas que não têm Por
1: exemplo diabetes é, Devem ter é, assim, a pessoa com diabetes ela não, ela não tem Ela não parece ter um risco aumentado Para contrair o novo vírus Sim, mas os cuidados? É, mas uma vez Que o vírus acontece na pessoa Ela tem um risco maior De agravar Então ela realmente precisa Se, se resguardar da doença Isso por, por, por conta das complicações? É por isso? conta Própria doença, o, o, é, o diabetes, quem tem a doença, diabetes, ela não tem uma imunidade boa, ela já está mais propensa a outras infecções, independente do Covid ou não. Assim, um, um machucado no pé, um arranhão na pele, já é um pouco mais difícil da pessoa que tem diabetes de, de resolver uma situação dessa, do que uma pessoa que não tem. Tá? Então, quando vem uma doença, uma gripe, por simples que seja, que não é o caso do Covid, a pessoa fica mais propensa a ter mais complicações. Ah, perfeito. Bom, por conta disso,
0: ah, quais as recomendações de imediatas que você daria para alguém que é portador do diabetes?
1: Não fazer automedicação. Hum. né não, não procurar medicação, ah, acho, acho que estou doente, vou procurar uma medicação, não sei, um corticoide, uma outra medicação que estão dizendo, oh, não posso fazer isso, porque quem tem diabetes tem diferenciado, precisa procurar o médico para ser avaliado. A pessoa que tem diabetes, ela não pode parar o seu tratamento, ela tem um tratamento específico, ela tem uma alimentação diferenciada, ela, quem toma insulina tem que continuar fazendo o seu tratamento com insulina, a sua medicação, quem toma medicação oral tem que continuar fazendo, não pode parar de jeito nenhum. Ao contrário, tem que ficar bem vigilante para evitar que fique regular a glicemia. E existe, Letícia, já
0: existe algum estudo com relação, por exemplo, à cloroquina, ou... Em diabéticos ou não, ainda tudo é muito incipiente. Você falou assim, por exemplo, não se automedicar. Imediatamente a gente lembra da polêmica da cloroquina.
1: Já existe algum estudo sobre isso? É, Existem estudos, mas não que comprove a sua alta eficácia, a sua eficácia em, em nos pacientes. Né? Existem alguns países que têm estudado de forma incipiente. Não dá ainda para dizer, ah, dá para fazer que é seguro. Não, não tem, não ainda ainda não saiu esse estudo. Então, a regra é geral, porque a gente
0: sabe que, por exemplo, as pessoas que não são portadoras de doenças autoimunes, elas podem vir a desenvolver uma alergia, um processo alérgico grave ou ter uma reação medicamentosa à cloroquina. Tem, por exemplo, uma prima que trabalhava numa UPA, queria mandar um beijo para ela, Giovana Pelela, trabalha na UPA teve a COVID-19, tomou cloroquina e foi intoxicada com estado gravíssimo, mas ela não é diabética.
1: Com o diabetes, isso pode haver se agravar ou não se sabe ainda nada sobre isso? Qualquer pessoa que toma medicação, ela não tem conhecimento se ela vai ter ou não uma reação. né? Ela não tem esse conhecimento. Então, é muito complicado fazer essa afirmação. Por isso que o paciente que tem diabetes, ele não pode se automedicar e não pode exigir né? Ah, eu quero tomar essa medicação Não, o paciente realmente tem que procurar O posto de saúde, tem que procurar as unidades De atendimento para fazer a medicação E ficar sob vigilância Certo, certo,
0: certo Bom, é, eu, um dos, dos textos mais Elucidativos que eu li nos últimos tempos A gente tem recebido muita informação Sobre a Covid-19 Inclusive faço parte de um grupo Ligado à Fiocruz De jornalistas do Brasil inteiro é, Um grupo chamado Covida e esse texto foi compartilhado falando que a COVID-19 é mais do que uma pneumonia, é uma endotelite. Quer dizer, é uma coisa que provoca inflamação em vários órgãos. Como enfermeira, como profissional de saúde, como, como você que participa, inclusive, de grupo de pesquisa. Quais têm sido as principais é, dúvidas, questionamentos das pessoas para você sobre a COVID-19? O que, que as pessoas têm
1: te perguntado? Tem te demandado? A demanda que tem chegado para nós no grupo é como será depois? Como o mundo. Pois. é Como será o nosso mundo, a nossa normalidade de mundo depois que passar? E quando será que vai passar? Se vai ser daqui a um mês, dois meses ou daqui para o fim do ano. Né? Como será a nossa nova normalidade? Se a nossa normalidade, por exemplo, nós do grupo de nossa normalidade era ir para o ambulatório e entrar em contato com os pacientes com muita tranquilidade. A gente entrava no ambulatório, entrava em contato com os pacientes, fazia nossas perguntas, ele, eles tiravam as dúvidas conosco, sem medo de, de trair doença, sem medo de passar doença. Como será a nossa nova realidade frente a essa pandemia que chegou? Será que a gente vai conseguir não ter medo ou não passar medo para eles? Impressionante. A, a gente imagina
0: sempre que Letícia que são dúvidas relacionadas à saúde, né? É, o que, que eu devo tomar? O que, que eu não devo tomar? Mas é realmente a pergunta é essa, né? Principal. Como vai ser depois? É, reflete muita ansiedade das pessoas para que tudo isso passe. Como será? Pois é. Eu queria te perguntar sobre o grupo de estudo e pesquisas em enfermagem na promoção da saúde, porque todas essas iniciativas a gente aqui é um coletivo de jornalistas populares e vários outros, é uma equipe multidisciplinar, tem professora, tem jornalista, e a gente sempre louva essas iniciativas de grupos que estão unidos em prol do interesse público. Eu queria te perguntar agora sobre o teu grupo de pesquisas, como é que é a dinâmica do grupo? Como é que é feita essa promoção da saúde no grupo de pesquisas? Estudo e
1: Pesquisa em Enfermagem na Promoção da Saúde. Pois não. Esse grupo, ele, ele iniciou comigo e com a professora Pauliana Castelo há 11 anos atrás, quando nós entramos na UFMA. E ele entrou, ele iniciou com outro nome e aconteceram várias situações, o grupo foi encerrado. E ele voltou agora, há uns 4 anos atrás. Né? ele voltou com a chegada de pessoas como Geisa, como Eliana, como Jocélia, como, como as pessoas que fazem parte do nosso grupo. Nosso grupo tem enfermeiros, tem pessoas do mestrado, tem alunos da graduação, tem advogado, tem arquiteto. Todas essas pessoas estão... Arquiteto? São inv... É. Ah. São pessoas envolvidas para, para desenvolver trabalhos e projetos que promovam melhor a saúde da população.
0: Ah, perfeito. O jornalista precisa também participar. Vamos é. entregar
2: a Agência
0: Tambor nesse projeto. E, e como é que vocês fazem essa popularização do acesso à saúde, da promoção à saúde?
1: Como é que é feito isso? É, nós reunimos pelo menos uma ou duas vezes no mês e dali parte as nossas ideias. Por exemplo... Ora, assim que a universidade parou o nosso, uh, as nossas aulas presenciais, bateu o um incômodo o que é que nós iríamos fazer. Então, deu a ideia no grupo de fazermos dois folders educativos, um uhum. para diabéticos e outros para a comunidade, para que, através da mídia social, esses folders pudessem chegar, de alguma forma, aos nossos pacientes. A gente não sabe se realmente ele conseguiu chegar ao nosso paciente, mas se de alguma forma chegou alguém que tem diabetes, nós ficamos perfeitas. Hoje, trabalha com três instrumentos instrucionais, nós chamamos assim. Nós estamos trabalhando, eu não sei qual vai ser a forma que ele vai chegar lá no nosso, na nossa clientela: se vai ser em forma de cartilha, em forma de folder, mas será para os pacientes que têm diabetes assim Temas diferentes como aplicação de insulina é, Tipos de diabetes Onde eu procuro ajuda Coisas muito simples Que para quem tem uma outra realidade Quem pode pagar um plano de saúde Talvez não precise Mas os nossos pacientes Onde a gente costuma atender é, Costuma assistir Eles têm muita dúvida em relação a isso Perfeito Letícia, é,
0: eu estou com duas perguntas aqui da Alice Pires Vandelsa, que também integra o jornal Vias de Fato. e Ela até fez um comentário de um livro maravilhoso que eu li, Uma Dica de Pandemia. De um livro não, de um autor de um
2: livro, um livrinho
0: chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Eu li recentemente é, do Ailton Krenak, que é indígena. Ele disse que se for para voltarmos ao normal, aí então não aprendemos nada. Esse livrinho é um livro muito interessante para você que está assistindo. Ideias para adiar o fim do mundo, é muito bom. E ela também é diabética, ela tem perguntas, eu vou colocar no ar. Pergunta se você não estiver ouvindo, você me avisa que eu, tá bom? Vou então, aqui
1: no Bluetooth aqui. É, bom dia, meu nome é Alice Vandelsi e, na verdade, eu tenho duas perguntas. Primeira, eu queria saber se quem tem diabetes tem maior risco de se contaminar pelo coronavírus ou tem maior risco de complicações pela infecção? E a segunda pergunta é se a baixa imunidade das pessoas com diabetes está ligada à elevação do açúcar no sangue ou à falta de produção de insulina. Ou pouca produção de insulina, né? como é o caso da diabetes tipo 2. Tá, ouviu? Você ouviu direitinho? Ouvi. Perfeito. Muita sociedade brasileira que endocrinologia, é, as pessoas que têm diabetes não parecem apresentar um risco aumentado. Tipo assim, tem duas pessoas, uma que tem e outra que não tem. As duas é. foram expostas ao mesmo tempo, à mesma distância. A que tem diabetes não parece, segundo a sociedade, não parece ter mais chance de contrair a doença, não. As duas estão no é de igualdade, mas uma vez ainda a doença, a pessoa que tem diabetes ela tem mais chances de ficar mais complicada por conta da imunidade. E a imunidade ela parece estar tá? relacionada não não só não é um único fator, a insulina que baixou ou outro o açúcar que está mais aumentado não é um é multifatorial é tudo que modifica dentro do organismo porque a diabetes não é um apenas uma doença é um Parece uma, uma soma de fatores que acontece no organismo. É algo metabólico mesmo, é tudo, é o que acontece no fígado, vai, vai modificando não só... Há é, modificações no sangue, há modificações no vaso sanguíneo, nas, na, nas camadas questão... do vaso. Dá para ouvir? Dá, eu estou te falando assim, as complicações na visão. Isso, então, assim, são outras complicações. então Toda soma de complicação faz com que a pessoa vá diminuindo a sua é, capacidade funcional de se defender contra os agressores. Perfeito. Doutora
0: Letícia, é, portanto, diante desse quadro de quem é portador de diabetes, quais são as principais recomendações, um, fora as que normalmente você já tem, fora do período de pandemia, quais
1: são as principais recomendações no período de pandemia? Pronto. Nesse período que nós estamos vivendo agora, as principais recomendações é manter o tratamento que já foi prescrito antes, né? Se a pessoa já estava tomando a medicação, ou insulina, ou medicação oral, manter a medicação. Manter a alimentação que já tinha sido prescrita, a alimentação saudável. E atividade física. Aí você pode me perguntar, como eu vou fazer atividade física? Eu... Assim, eu nem tanto, né? Porque eu tô, minha atividade física é varrer a casa. Mas meu marido tá fazendo... Ah, atividade... É uma grande atividade física, né? Varrer a casa. <risos> meu marido tá fazendo atividade física na sala. Ele afasta os móveis e faz atividade física na sala. Não é? Então, assim, quem tem um lugarzinho apertado, assim uma salinha pequena, afasta um pouquinho e tenta fazer pelo menos três vezes na semana ou quatro vezes na semana, atividade física, para
0: pro, os diabéticos em especial, é, eu tenho uma informação, eu não sei se é informação de leigo eu queria aproveitar a tua presença para tirar a dúvida. É, uma vez me disseram assim, olha, é importantíssima a atividade física, porque o açúcar no sangue, quando você faz atividade física, ele se metaboliza e, em forma de massa muscular. Isso procede? É açúcar de forma geral? O que que e por que, que é tão boa a atividade física? A gente sabe que é de forma geral é boa para todo mundo, mas por que, que ela é tão boa e
1: recomendada para quem é diabético? A atividade física ela é boa porque ela elimina aquilo que nós produzimos a mais. De excesso. É, é. Porque o açúcar, quando a gente fala, ah, não pode comer açúcar, mas não é só o açúcar. Carboidrato. Depois ele se transforma em açúcar. Uhum pois, ele se transforma em açúcar, então tudo que a gente come, abro aspas, ele vai se transformar de alguma forma em energia, essa energia é em forma de açúcar, então a gente precisa alinar, né a gente precisa botar para fora, sem contar que a atividade física, ela vai movimentar ossos, tendões vai deixar, por exemplo, se eu manter minha mãozinha parada por muito tempo, na hora que eu vou, quando eu acordo de manhã, às vezes eu tô tão dura, eu, digo, oh, meu Deus, eu preciso de atividade física. Por quê? Porque eu deixei é. tanto tempo parado que na hora que eu vou movimentar, eu tô toda durinha. Então, tem que fazer um Então, tudo isso melhora. E depois, na atividade física, normalmente as pessoas estão muito felizes. Então, assim, com o humor. Oh, parece que leva para fora, assim coisa ruim. Joga fora as coisas ruins. Verdade, a endorfina, né? Que
0: a gente libera, é, tudo é isso. É assim. e, e, Letícia, procede essa ideia de que, por exemplo, você tem uma idade cronológica, uma biológica. Eu, por exemplo, às vezes eu me levanto me sentindo uma senhora de 80 anos. Procede <risos> isso? Porque, principalmente nessa pandemia, que a gente está num sedentarismo absurdo, tentando fazer ginástica na sala com o teu marido, tentando. <risos> né? Procede essa, essa teoria de que você tem uma idade biológica ou outra cronológica? Olha,
1: eu não tenho um estudo para dizer procede, <risos> mas eu tenho o assim, um suficiente idade para saber que quando nós estamos agrupados nós somos mais felizes. O é. isolamento social não precisa ser isolamento emocional. Nós estamos isolados, mas não, nós não precisamos ficar afastados das pessoas. Nós temos como manter a comunicação, Sim. nós temos manter o amor e nós temos como nos abraçar à mesma distância, porque o abraço não necessariamente precisa ser físico. Nós temos como nos amar e nos proteger emocionalmente, porque quando você protege, você adoece também. Sem dúvida nenhuma. É,
0: sempre é, furando, furando a pauta, eu adoro furar a pauta, a gente começa falando de enfermagem, daqui a pouco está falando de livro, está falando de... E é, conversando com um grupo meu de, de pessoas ligadas a uma causa, é, e essas pessoas diziam, a espiritualidade Ou seja lá, Deus, quem, quem acredita né? A gente tem que respeitar cada um A espiritualidade foi tão, tão sábia Que a gente evoluiu tecnologicamente Ao ponto de conversar com uma pessoa Que está lá no Japão e na China E veio uma pandemia que agora Nos isola, mas nós estamos ligados Quer dizer, o mundo Chegou a um grau de evolução tecnológica E hoje acontece isso, não por acaso Não sabemos Bom, vamos voltar à nossa pauta Estou conversando aqui com a Letícia, para você que acabou de entrar, Letícia Rolim, ela é doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Ceará e é professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão, além de compor o um grupo de estudos e pesquisas em enfermagem na promoção da saúde e em enfermagem clínica cirúrgica. Enfermagem clínica cirúrgica, Letícia, a gente tem uma ideia que não existe enfermagem é, voltada a ao aspecto cirúrgico.
1: Como é que é a enfermagem clínica cirúrgica? Explica pra gente. Tá. É, na verdade, quando, quando a gente pensa no paciente clínico cirúrgico, nós estamos pensando naquele paciente que precisa de cuidados clínicos e os pacientes que precisam de cuidados cirúrgicos. Ah, certo. certo. Existem pacientes que precisam é, se submeter a algum grau de procedimento cirúrgico e precisa ficar internado por um ou dois dias e ele precisa de cuidados de enfermagem. E tem pacientes da clínica uh, que precisam de cuidados de enfermagem assim, por long, longo tempo, às vezes fica um mês, dois meses internados. E tem pacientes que, que são só ambulatoriais que vão para o ambulatório, é, fazem uma consulta médica ou consulta de enfermagem, recebem seu tratamento, sua prescrição e vão embora. Então, quando a gente fala aí nesse caso de paciente clínico cirúrgico, é ele Gente que está internado e que precisa da nossa visita, do nosso apoio, do nosso cuidado. Letícia, o
0: Emílio Azevedo é meu parceiro de Sonhos e Utopias, faz parte da agência Tambor, é também fundador do jornal Vias de Fato, e ele está aqui na live perguntando se quem está com diabetes controlada também vai sentir os efeitos mais intensos do coronavírus, tanto quanto aquele que não
1: está com a diabetes controlada? Ok. É, um bom controle da glicose pode atenuar o risco de complicações. Isso é um fato. Uhum. A Sociedade é, Brasileira de, de Endocrinologia deixou isso muito claro nas suas páginas. Quem está com bom controle atenua bastante. Agora, o que pode é, agravar ou quem tem diabetes tipo 1 ou quem tem diabetes tipo 2... É a idade, né, já é sabido que quem tem idade mais avançada é, corre maior risco. É, o tempo de duração da doença, quem tem a doença por, por um longo período, uma coisa é a pessoa ter, sei lá, a doença diagnosticada há três anos, outra, outra coisa é a pessoa ter a doença por 20 anos. Então, são 20 anos de injúrias no organismo, diferente de pessoas com injúrias por... É diferente. O estado do controle metabólico, que é isso que o colega perguntou. Então, se a pessoa tem um controle metabólico bom, então atenua bastante, né? Assim, o risco de complicação diminui. E a presença de outras doenças, como a tensão e a própria complicação de diabetes, como você mesmo colocou: tem complicações nos olhos, complicações em outros órgãos, como o pé. Né? sem contar que a, o próprio Covid-19 pode causar deficiência renal, independente da pessoa ter diabetes ou não. É, sem dúvida nenhuma, a gente
0: tem muito sobre isso. É, Letícia, agora assim, a gente pensa, por exemplo, quem é classe média, que tem como ficar é, fazendo os cuidados recomendados à doença, ao diabetes, e aquelas pessoas de baixa renda, que realmente também é o nosso foco aqui na Agência Tambor, com o combate à pobreza, a população em situação de rua, essas pessoas que vivem nessas situações. É, em último caso, eu, eu passei dois sábados com os devidos cuidados indo no mercado central e fazendo uma ação social dentro do carro protegida e vi que tinha gente lá sem máscara, deitada no chão. Sim, o mínimo domínio para comer máscara é luxo, né? Pessoas deitadas, uma grávida lá exposta em frente ao mercado central, sem uma proteção. Essas pessoas, se houver um diabético ali, não tem alternativa? Ou a gente conta com o um sistema de saúde público que
1: pode amparar essas pessoas que, porventura, sejam diabéticas? Conta. Conta sim. Existe é, uma casa de apoio não só para o paciente diabético, mas para as pessoas que estão em situação de risco dessa forma, risco de rua mesmo. Não é? Inclusive, eu conheço assistente so, uma assistente social e outra que trabalha nessa, nessa, nessa casa de apoio. Eu tirei até essa dúvida. Olha, mas porque tem um. Eu moro aqui perto e, e tem um, sempre um, um mesmo moço que está sempre no mesmo local. E eu fico me perguntando por que, que ele não está. Ele só olha, ele não está no abrigo porque ele não quer. Porque para entrar no abrigo ele precisa é, é, atender alguma, algumas situações, como não usar droga naquele dia. Existem algumas situações que não nos cabe aqui entrar no Mas existe sim abrigo para as pessoas. Atendimento sim para todos. É, tu moras aonde? Eu moro aqui perto, eu moro aqui no
0: Renascença. No Renascença, é. Mas existe então, é, existe essa possibilidade de um diabético de rua conseguir tratamento? Existe?
1: Tem sim, tem sim. O Sistema Único de Saúde ele dá sim, ele dá tanto os insumos como dá a medicação. Se o paciente precisa, se for um paciente que precise de insulina, que precise da seringa, o governo ele fornece. É, é, um do, um, é um dos prioritários. Não, não tem... É, a gente precisa divulgar, né? Esse tipo de coisa, sim. né? E assim, a gente está a morte de muita gente. Sim. E se for comprimido também, governar através dos, dos postos de saúde.
0: Pois é. Aí é que entra o papel da comunicação popular. Aí é que entra esse nosso sonho aqui de comunicação que se chama Agência Tambor. A gente precisa... A gente vai tentar... Depois que acabar o horário da live, tentar entrar em contato contigo, vamos entrar em contato contigo para pedir para que a gente divulgue. Tem muita gente na rua. E diabético também, né? Muito Conselho. diabético. Bom, é, o, a Geisa Góes... Obrigada, Geisa, pela tua audiência. Está comentando que o nosso sistema único de saúde é, felizmente, de acesso universal. é Com todos os defeitos, mas ele é, para mim, na nossa opinião, com todos os defeitos, ele é necessário. o nosso Concordas? Concordas, Letícia, com isso? É verdade. Graças a Deus. Se não fosse, eu nem sei como é que nós estamos. Verdade. Sem dúvida nenhuma. Bom, a gente conversou bastante já sobre o assunto. Eu queria te pedir aqui as tuas considerações finais. A gente gosta de fazer o encerramento do nosso quadro sempre igualzinho trabalho científico, né? Considerações finais entrevistado, a tua mensagem final para as pessoas, as pessoas diabéticas, as pessoas não diabéticas, é, nesse momento que é um momento tão delicado, tão atípico numa,
1: em escala planetária. É, neste momento, em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez, né? É um prazer estar aqui com você. É, nós devemos fazer nossa parte, todos nós, quem tem a diabetes e quem não tem. Quem não tem, tem a outras doenças, outras comorbidades, outras qualquer coisa aí. Né? Neste momento, é importante fazer o isolamento, manter o isolamento, mesmo... Eu sei que daqui a pouco tudo vai abrir. Né? É preciso abrir. Um dia tudo vai abrir. Nós precisamos manter o isolamento, porque a gente não sabe como é que o Covid vai se manter, se manifestar. Se vai vir uma segunda onda de doença, ninguém sabe. Então, como está como tudo ainda muito obscuro, nós precisamos é, ter cuidado, né? O isolamento parece ser ainda é, necessário para que a gente possa um dia ficar reunidos novamente em família com os amigos mais fortes e mais saudáveis. Sim. Hoje o isolamento ainda parece ser é, o caminho mais
2: Sim.
1: mais melhor, a escolha a melhor escolha.
0: Eu, tenho, eu ia encerrar, mas eu não gosto de encerrar quando ainda tem pergunta. Eu tenho mais uma perguntinha. É se, é, a pergunta é para ti sobre os tipos de diabetes. Se esses tipos de diabetes, eles interferem nas complicações do coronavírus ou não?
1: Ah, é, tá. Tem o, tem o tipo 1, que é o tipo menos, assim, é o... É é aquele que geralmente acomete criança e adolescente, é de 5% a 10%, né? E tem o tipo 2, que é o mais comum, que, que acomete 90%, e tem outros tipos, que é o diabetes gestacional, outros tipos de, de situação. É, o que pode acontecer é que pessoas que têm diabetes tipo 1, eles podem ter outras é, situações imunológicas que podem... É, outras doenças imunossupressoras, como artrite reumatoide, que pode baixar mais ainda o comprometimento imunológico. Isso pode ser um complicador se a pessoa é, tiver a doença. Então, é, é manter-se longe de situações que podem gerar doença. Tipo assim, ah eu não estou saindo de casa, mas se tem alguém saindo de casa e entrando na, em casa novamente, essa pessoa, an, antes de entrar em contato com quem está em casa, tem que ficar longe, tirar roupa, lavar a roupa, manter um lugar da casa que abra o ásper, que seja sujo, o sapato fica lá, a roupa fica lá até que fique limpa, para evitar que as pessoas que estão em casa, sem sair de casa, não se contaminem.
0: Perfeito. A última pergunta que chegou aqui pelo zap, tem gente aqui preocupada aqui com seus hábitos sociais, é se, se é verdade ou mito que a pessoa que... Faz muita, ingere muito álcool, faz o um consumo exagerado de álcool, depois de certa idade ela se torna
1: diabética. Isso procede ou é mito? Olha, eu ainda não vi sobre isso. Assim, eu, a pessoa que ingere muito álcool, assim, é sabido que tem uma profissão, para uma cirrose. Cirrose é a primeira coisa, né? É, via reboque. É, assim, existem algumas situações Que a pessoa tem um risco aumentado De ter diabético Primeiro é se, tem, se na família tem diabetes né, Se tem alguém com diabetes Que é o um fator hereditário Segundo, se a pessoa tem hábitos Hábitos diferenciados Que são, que são esses hábitos Se a pessoa não faz atividade física Para eliminar o excesso Se a pessoa come, 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 come Se mantém muito obeso Então isso com o passar dos anos Se a pessoa bebe, 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 bebe Então não é só um fator são vários fatores que se somando ao longo dos anos, um dia a conta vem. É igual a conta de cartão. Você compra, 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 um dia vai ter que pagar ou um dia a conta vai estar lá. Você pode até não pagar, mas vai estar lá. Perfeita
0: comparação. Um dia a conta chega, né, gente? Então, é. é como dizem os orientais, o tempo se vinga de quem não cuida bem dele. Ai, Jesus! <risos> é isso. Eu queria dar um abraço meu, querido Fernando César, nosso engenheiro técnico, o homem que montou a agência é tão boa. Obrigada, Fernando, pela tua audiência é carinhosa. Alisson Foguete, eu não, essa pergunta eu não vou nem levar para a Letícia, mas eu acho que é uma pergunta interessante que merece ser pesquisada. Quantos casos de coronavírus confirmados em usuário de cannabis? Eu acho que está tão difícil até você dividir quem é negro quem é branco. Já há uma discussão que o número de negros que contrai o Covid é mais alto, mas a gente tem... E essa pergunta, realmente, acho que, Letícia, tu não tens como responder, né? Se o usuário não, de smartphone... Pode procurar. É, pode procurar. Pronto. Oh. Vai, ficar, vai ficar aqui pesquisar e a gente vai entrar em. Uso medicinal, tá certo, Alisson. Uso medicinal. Bom, queria agradecer a Letícia Rolim pela disponibilidade, pela leveza, pela paciência de ouvir a dúvida de leigo, né? Porque nós somos leigos, mas esse é o nosso papel de mediação, né? de trazer a academia de estar mediando a academia, pesquisa ao povo, à população, ao interesse público. Letícia, obrigada. Saúde. Você, eu não vou ensinar a Padre a rezar, porque você é que está nos ensinando aqui, mas não, a mas gente deseja... Aprender. A gente deseja saúde para você e muito obrigada pela entrevista. Até logo. Até logo. Bom, pela quantidade de aplausos aí, a Letícia realmente prestou um grande serviço, ela e todas as pessoas que estão vindo aqui conosco participar do nosso programa, conversar conosco, é, todos que estão acompanhando aqui, a Milena, Milena Santana Life, arrasou, a gente concorda, Milena também, a entrevista foi muito boa, a Geisa Góes, parabéns à Agência Tambor pela entrevista com profissionais ímpares e tão competentes, muito esclarecedor, Emília Azevedo comenta a entrevista da professora. Nós também é, agradecemos pela entrevista. Temos aqui uns 10 minutinhos finais de algumas entrevistas, algumas informações. entrevista já foi, temos informações e Uma plataforma, que interessante essa notícia, gente. Olha, uma plataforma reúne costureiros e costureiras que produzem máscaras em todo o Brasil. O que você percebe hoje é que a pandemia ela é um impositivo global, como a gente tem repetido muito aqui todos os dias, ela é um impositivo global de solidariedade, um positivo pela solidariedade, é preciso solidariedade. Essa solidariedade é global e é preciso a formação dessas redes solidárias. Então, essa notícia aqui que a gente trouxe hoje, nosso produtor Biné Júnior trouxe hoje para nós, é que essa a plataforma uma plataforma foi criada para reunir costureiros e costureiras que produzem máscara em todo o Brasil. Que notícia boa! E ela é gratuita, não tem fins lucrativos e vai criar-se assim, uma espécie de mapa de máscaras. Mapa das máscaras em todo o Brasil. Então, ela já existe há duas semanas, tem mais de 2 mil cadastros. Muito interessante. Vamos ouvir aí a reportagem lá da, da Rádio Brasil, de fato, do Douglas, é do Douglas, isso, Douglas Martins. Não é o Douglas Pinto, não, tá? E é muito interessante essa ideia da plataforma, desse mapa de máscaras. Eu queria dar um alô especial para a querida Jobrandão, Brandão, que entrevistamos semana passada, e lembrar vocês que todas as entrevistas realizadas por nós na Agência Tambor, estão disponíveis na plataforma Spotify. Você vai lá no Spotify, coloca TamborCast, e aí você vai ter acesso a todas as entrevistas da Agência Tambor. Até eu criei um spot, uma, uma conta no Spotify para as meus áudios de literatura, eu faço crônicas, sou jornalista, eu faço crônicas, e criei agora um, uma plataforma, na plataforma Spotify uma conta chamada Palavras e Borboletras. E já comecei a colocar as minhas crônicas narradas por mim. Então a tambor está na no meu Spotify. E você pode ir lá ouvir a entrevista da Jo Brandão, você pode ouvir essa entrevista que acabou de ser feita. Ontem debatemos o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Meninos e Meninas, uma excelente entrevista com Enilson Ribeiro. E agora nós vamos ouvir uma reportagem nesses minutinhos finais sobre o mapa das máscaras. Uma ideia muito interessante. De uma plataforma que reúne as máscaras que estão sendo produzidas em todo o Brasil. São, segundo aqui a informação, são mais de duas mil, mil pessoas cadastradas, pessoas costureiras, costureiras e costureiros. Vibrações para ti também, João Brandão. Vamos ouvir a reportagem agora sobre o mapa das máscaras, sobre essa plataforma.
2: Mais de um mês após as recomendações do Ministério da Saúde para o uso de máscaras em ambientes públicos, a produção desse tipo de equipamento de proteção entre costureiras e costureiros autônomos cresceu no país. O cenário inspirou um grupo de jovens empresários do Rio Grande do Sul a construir uma plataforma na internet para reunir e divulgar a produção de forma gratuita e sem fins lucrativos. O Mapa das Máscaras foi lançado no dia 5 de maio, em menos de 15 dias, já conta com perfis de mais de 2 mil profissionais de todas as regiões do país. A produção diversificada vem de capitais, metrópoles e pequenas cidades. Um dos criadores da ideia é o administrador Guilherme Macena. Ele conta que o crescimento da plataforma surpreendeu a todos.
0: A gente acredita aí que, muito em breve, a gente vai ter
2: em torno de 5 mil anúncios no site. E a tendência é só crescer, assim, a gente já é, teve relatos de costureiras que é, fizeram vendas em menos de uma hora, assim, de que colocou produto no site, teve uma empresa que usou o mapa das máscaras para fazer aquisição de 15 mil máscaras com costureiras de diversas regiões, enfim, a gente tem vários exemplos super legais
0: de pessoas que realmente estão é, é, ganhando tanto grana quanto
2: trabalho, quanto serviço com a plataforma. Em Marabá, no Pará, a costureira Leonil de Santos, de 53 anos, celebra o espírito coletivo da plataforma. Ela costura desde os 19 e é conhecida pelo trabalho na região em que mora. Com a pandemia, viu a demanda por máscaras surgir e crescer e iniciou a produção como forma de complemento de renda. Eu acho muito importante essa iniciativa, das pessoas que fizeram esse portal das máscaras, muito importante. Então, eu sou muito grato, sou muito grato por tudo, sabe? Porque você é, faz o produto, mas se você não tiver quem compre, né, você não tem como ir em frente, né? Então, nós somos, precisa um do todo. Aos 24 anos, Gabriela Moreira Narciso, de Guaxupé, em Minas, também costura desde a adolescência. Ela mantém um ateliê e tem na confecção de roupas e acessórios a principal fonte de renda. O trabalho com máscaras começou a partir da percepção de que o produto estava em falta. Com o um mapa das máscaras, ela conta que teve oportunidade até mesmo de manter contato com outras profissionais da área. Para mim, a ideia do Mapa das máscaras foi
0: uma ideia sensacional. Com certeza, ajudou muita gente, principalmente pessoal de cidade grande, que às vezes tem uma, uma necessidade assim, de algo mais rápido, algo mais, mais perto, né? mais
2: próximo. Muito útil, é muito importante. E até a divulgação de ateliê de costura, de costureiras. Então, sim, um, é, é um contato que a, pessoa sal, que a pessoa salva e vai levar para o resto da vida. Em Brasília, Fátima Gama, que sempre trabalhou com projetos visuais e personalizados, produziu algumas máscaras para a família no início da pandemia. O mapa das máscaras surpreendeu a empreendedora positivamente.
0: Essa ideia foi
2: simplesmente fantástica, eu achei. Porque foi uma ideia pensando no próximo, pensando em ajudar o outro e não pensando em ter um retorno financeiro, material, mas pensando em alcançar pessoas vidas. A ideia do mapa das máscaras surgiu a partir da dobra, empresa sustentável que trabalha com criação de produtos socialmente responsáveis. Produzir os acessórios de proteção era uma possibilidade estudada para novos produtos da própria companhia, a partir de pedidos de clientes. No entanto, a percepção de que a atividade vinha se tornando a única fonte de renda de muitas famílias, levou o grupo a reavaliar os planos. A construção do site se concretizou a partir de uma parceria com o movimento Fashion Masks, que conecta pequenas fábricas a consumidores de todo o país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, Douglas Matos.
0: Muito boa essa iniciativa aí do Mapa das Máscaras. É, a gente se despede de vocês com esse espírito de solidariedade, com esse espírito de formação de redes solidárias. Agradecemos a todos vocês pela audiência carinhosa de hoje. Agradecemos aí pela entrevista da Letícia, muito, muito elucidativa. E a gente volta amanhã. Estaremos aqui às 11 horas e até sexta-feira, todos os dias com vocês. Muitíssimo obrigada. Solidariedade é um positivo global. Vamos sempre lembrar que um mais um, como diz aquela música da minha época de adolescência, um mais um é sempre mais que dois. E é com esse espírito que a gente se despede de vocês hoje. Obrigada.